0: Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Minerva referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco senhor Fernando Galetti de Queiroz, diretor-presidente, senhor Edson Ticli, diretor de Finanças e Relações com Investidores e senhora Tamara Lopes, dirente executiva de sustentabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Além disso, informamos que a apresentação está disponível para download no endereço ri.minervafoods.com, na seção de Apresentações. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E, então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Minerva, metas operacionais e financeiras constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022, passo a palavra ao senhor Fernando Queiroz, Diretor-Presidente que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação.
1: Bom dia a todos, e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva para o segundo TRI de 2022. A Minerva encerra o primeiro semestre de 2022 entregando um sólido conjunto de resultados, reforçando a consistência e disciplina da nossa estratégia de negócios, e consolidando a nossa liderança nas exportações de carne bovina a partir da América do Sul. O foco na execução operacional, combinado com a nossa disciplina financeira, capacidade de arbitragem e excelência comercial, foram fundamentais para que a Minerva Foods alcançasse os bons resultados da primeira metade do ano, com receita e EBITDA recordes e a manutenção de uma estrutura de capital sólida e equilibrada. Estamos reportando números recordes nesse segundo tri de 2022. A nossa receita bruta cresceu cerca de 34% e totalizou 9 bilhões de reais. O nosso EBITDA atingiu a expressiva marca de 778 milhões de reais, um forte crescimento de 43% na comparação com o ano anterior, sendo o maior patamar já registrado pela Minerva Foods e que contribui para um lucro líquido de R$ 425 milhões de reais no período. Outro destaque do trimestre foi a nossa geração de caixa, uma prioridade absoluta da companhia, que alcançou R$ 416 milhões. De reais. Além disso, gostaria de chamar a atenção ao nosso balanço, que ratifica a disciplina da Minerva Foods em sua gestão financeira, Encerramos o trimestre com uma alavancagem líquida de 2,3 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo após o pagamento de 200 milhões em dividendos no final do trimestre. A estratégia de diversificação geográfica, um dos nossos pilares estratégicos, segue exercendo um papel fundamental na performance que a companhia vem entregando trimestre após trimestre e reflete a nossa capacidade de arbitragem no mercado global de proteína animal sempre com foco em rentabilidade, controle de riscos e na captura de oportunidades no mercado global de carne bovina. Antes de detalharmos a nossa performance do segundo TRI, gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa visão quanto às perspectivas do mercado global de proteína animal, em especial da carne bovina. E como a nossa estratégia e modelo de negócio nos posicionam de maneira singular para capturar as oportunidades e o bom momento do mercado. Desde o final de 2019, o rebanho bovino brasileiro começou a apresentar uma menor disponibilidade de animais para o abate, como reflexo do crescente movimento de pecuaristas na retenção de fêmeas para a reprodução. O reflexo natural da menor oferta de animais, o impacto no preço da arroba é uma realidade que nos acompanha desde então. E aqui eu quero ressaltar o excelente trabalho do nosso time comercial com a Minerva Foods, sendo bastante exitosa no repasse desse aumento de custos e assim contribuindo com a manutenção da nossa rentabilidade em patamares saudáveis. Nos últimos meses de 2021, começamos a perceber os primeiros sinais e indicadores quanto ao início do processo de reversão desse ciclo principalmente com o um aumento percentual de abate de fêmeas, que reflete a volta desses animais ao pipeline de abate após o ciclo reprodutivo. Além disso, as informações reportadas pelo MAPA no final de 2021 quanto à vacinação de bezerros no Brasil sinalizam um volume recorde de animais vacinados nos últimos meses. Os números do processo de vacinação são um preditivo de extrema importância na discussão quanto à disponibilidade de gado pronto para abate e que deve abastecer o mercado ao longo dos próximos períodos. Vale ressaltar que esse movimento de crescente disponibilidade de animais foi mantido nesse segundo trimestre de 2022, e seguimos ainda mais confiantes na manutenção dessa tendência ao longo dos próximos meses com um aumento sequencial na disponibilidade de gado aqui no Brasil e que, naturalmente, acaba por beneficiar a performance da nossa indústria. Além da discussão do ciclo pecuário aqui no Brasil, quero destacar o cenário do mercado norte-americano, onde o ciclo pecuário caminha no sentido oposto e apresenta sinais de reversão e, consequentemente, uma tendência cada vez mais forte de uma redução da disponibilidade de animais prontos para abate e pressão na oferta doméstica de carne bovina. Projeções do USDA indicam uma redução de 7% na produção de carne bovina norte-americana para o ano de 2023, ou seja, um movimento que reflete em maiores custos de produção e preços do produto final, impactando diretamente a competitividade da carne bovina norte-americana no mercado global, em particular quando comparada aos produtores da América do Sul. Quero também destacar o contexto de intensa volatilidade no mercado global de grãos, Impactado pelo cenário climático adverso nas principais regiões produtoras e pelo conflito no leste europeu, além dos desafios constantes da cadeia logística global, um contexto de intensa volatilidade e alta incerteza com impacto direto na estrutura de custos não só da cadeia global de produção de porcos e frangos, como também afeta a cadeia de carne bovina, principalmente nos países que possuem, em sua matriz, produção via confinamento resultando em uma perda significativa de competitividade e que beneficia diretamente os exportadores de carne bovina da América do Sul, em função de uma matriz de produção predominante via pasto. Por fim, gostaria de chamar a atenção para os persistentes problemas sanitários na cadeia de proteína animal e o seu mais recente vetor, o surto de febre aftosa que assola o rebanho na Indonésia, Além de uma espécie de dermatite nodular, que também está afetando aquele rebanho. Isso ameaça a segurança sanitária de um dos maiores players no mercado mundial de carne bovina, a Austrália. Essa é mais uma situação que deve alavancar novas oportunidades e abrir ainda mais espaço no mercado global para a carne bovina com origem na América do Sul. Além disso, nessa nova geopolítica e novas alianças entre países, a América do Sul tem se mantido constantemente neutra, podendo fornecer para todos os blocos que estão existentes ou blocos que se formarão. Voltando então para a discussão dos nossos resultados, quero destacar a nossa sólida performance na distribuição do mercado doméstico, onde seguimos evoluindo em segmentos que permitem maior rentabilidade, como food service, oportunidades de nicho e mercados premium. Além disso, estamos avançando cada vez mais junto a parceiros e plataformas de vendas online, ampliando a nossa exposição e o leque de produtos comercializados, e assim, maximizando o nosso desempenho comercial na distribuição para os mercados internos. No campo da inovação, um dos pilares do nosso modelo de negócio, além do avanço em plataformas digitais, que já representam quase 15% da nossa distribuição, e contribuem com a nossa capilaridade comercial e inteligência de mercado, seguimos também com os nossos projetos de Advanced Analytics, dando especial atenção para ferramentas de análise de dados de inteligência artificial em que permitem uma maior assertividade e velocidade na análise de cenários e tomadas de decisão que ampliam a nossa capacidade de arbitragem no contexto global, nos ajudando a entender melhor o presente e corrigir Erros do passado, além de maximizar a previsibilidade e oportunidades para o futuro. As iniciativas de Corporate Venture Capital que tomaram forma ao longo dos últimos trimestres estão ganhando cada vez mais maturidade operacional e estão conectadas com as nossas plataformas de produção, além de mostrar excelentes perspectivas para os próximos períodos. A inovação é um dos nossos principais valores corporativos e um pilar essencial do desenvolvimento do nosso modelo de negócio. Seguiremos evoluindo cada vez mais no desenvolvimento desse ecossistema de inovação, buscando parcerias externas, como universidades, centros de pesquisa, destravando oportunidades e iniciativas que buscam posicionar a Minerva Foods na vanguarda e contribuem para ampliar as oportunidades de criação de valor no nosso negócio. Passamos agora para o slide 3, onde vou falar um pouco sobre os principais destaques do período. Gostaria de começar pela receita bruta, que segue batendo recordes e cresceu mais de 34% no período, alcançando 9 bilhões de reais no segundo tri de 2022 e 16.7 bilhões de reais nos seis primeiros meses do ano. Já no acumulado dos últimos 12 meses, totalizou 32,4 bilhões. De reais. Vale destacar que a receita consolidada das exportações aumentou em 37% ano contra ano e já representa 71% da receita bruta. O desempenho das exportações reflete a consistência da demanda global por carne bovina e evidencia o expertise comercial da Minerva Foods no atendimento ao mercado internacional. Vamos falar agora da nossa rentabilidade operacional. O nosso EBITDA, no segundo trilho de 2022, foi recorde e alcançou R$ 778 milhões, uma forte alta de 43% na comparação anual com uma margem EBITDA de aproximadamente 9%. Para os seis primeiros meses do ano, o EBITDA totalizou R$ 1,4 bilhões, uma expansão de 38% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Novamente, gostaria de ressaltar que a solidez da nossa performance reflete a excelência operacional, comercial e financeira da Minerva Foods e, especialmente, os benefícios derivados da nossa estratégia de diversificação geográfica, como, por exemplo, a nossa capacidade de arbitrar os mercados no atual cenário de volatilidade e que resulta em controle de riscos e maior rentabilidade. Nos últimos 12 meses, o EBITDA acumulado da Minerva Foods totalizou 2,8 bilhões de reais, um recorde na base anual, com uma margem EBITDA de 9,2%. Em linha com a nossa disciplina de capital e o compromisso com o balanço saudável, ao final do segundo TRI de 2022, a nossa alavancagem líquida foi reduzida para 2,3 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo após o desembolso de 200 milhões em dividendos no final do trimestre. A nossa posição de liquidez segue confortável encerrou o trimestre em 6,2 bilhões em caixa e que, combinada com um duration de 5,2 anos, nos confere tranquilidade e flexibilidade frente às oportunidades e desafios dos próximos períodos. Ainda falando sobre o nosso balanço, seguimos atuantes no aprimoramento da nossa estrutura de capital no segundo TRI de 2022, Recompramos e cancelamos aproximadamente 50 milhões de dólares do bonde de 2031. No acumulado do ano, totalizamos cerca de 200 milhões em recompras e cancelamento de títulos relativos aos bondes de 2028 e 2031, um montante de mais de um bilhão de reais que demonstra o nosso compromisso na busca de uma estrutura de capital sólida, menos onerosa e com o melhor perfil de risco. Ao longo da nossa apresentação de resultados, o Edson vai trazer um pouco mais de detalhes quanto a esses movimentos. Como resultado da nossa excelência operacional e financeira e de um balanço sólido, a geração de valor acionista segue como uma das principais diretrizes dessa administração. Em abril, distribuímos 200 milhões na forma de dividendos complementares, totalizando assim 400 milhões de reais em proventos distribuídos com base no ano fiscal 2021. Desde 2020, a Minerva Foods já distribuiu mais de R$ 945 milhões na forma de proventos, cerca de R$ 1,56 por ação. E dando a continuidade a tal estratégia, aprovamos ontem, junto ao Conselho de Administração da companhia, a distribuição de dividendos antecipados no montante de R$ 128 milhões, de reais, ou 0,22 0,22 por ação. Ao longo dos últimos anos, a companhia tem sido muito consistente em sua política de alocação de capital, sempre com muita disciplina e foco na manutenção de uma estrutura de capital saudável e no destravamento de oportunidades de geração de valor para o nosso acionista. Essa é uma estratégia do qual não abrimos mão para os próximos períodos. Passando agora pelos outros destaques, continuamos evoluindo na pauta de sustentabilidade, protagonizamos iniciativas que nos posicionam cada vez mais como uma referência no setor de proteína animal. Quero destacar as nossas iniciativas no mercado de carbono, com o desenvolvimento de ações estratégicas com ênfase na eficiência ambiental das nossas operações e na busca por uma cadeia produtiva que alia alta produtividade, rentabilidade e baixa emissão de carbono. Nesse segundo TRI de 2022, por meio das nossas operações no Uruguai, Avançamos com a exportação de carne bovina carbono neutralizado, com a pegada de carbono sendo auditada e certificada em todos os estágios da cadeia produtiva. Avançamos também com a expansão do monitoramento geográfico de nossas fazendas fornecedoras, em particular na Colômbia e na Argentina, e seguimos empenhados e concentrados no nosso esforço, no engajamento e capacitação dos nossos parceiros pecuaristas em todas as regiões onde atuamos. Nós, aqui na Minerva Foods, confiamos cada vez mais nas oportunidades de geração de valor dentro do mercado de carbono, tal como o desenvolvimento de produtos segmentados e que permitem acesso a mercados mais restritos e rentáveis, além de iniciativas na comercialização de créditos de carbono e também a nossa contínua atuação em projetos com foco na descarbonização da cadeia agrícola. Todas essas iniciativas, reforçam o compromisso da Minerva Foods com a sustentabilidade, um dos pilares do nosso modelo de negócio, e alinhado com a nossa busca por uma cadeia pecuária mais produtiva e eficiente, mais sustentável e de baixa emissão de carbono. Ao longo da apresentação, a Tamara Lopes, nossa gerente executiva de sustentabilidade, vai nos trazer um balanço da nossa pauta de sustentabilidade nesses seis primeiros meses de 2022. Antes de passarmos para o slide 4, quero destacar também duas ótimas notícias para as nossas importações. 1. Um, a certificação das nossas plantas no Brasil para exportar ao mercado canadense, cuja importação de carne bovina totalizou 1 bilhão de dólares em 2021. 2. A celebração recente de um acordo de fornecimento de carne bovina com a Hilton Food Solutions, um dos maiores distribuidores e processadores de alimentos uh, no Reino Unido e que irá contribuir para ampliar nossa capilaridade em um mercado tão atrativo, fazendo parte da nossa estratégia de mover downstream através de distribuição nos países que nós consideramos chave. Tais conquistas, além de ratificar a excelência e o DNA exportador da Minerva Foods, consolida a qualidade e saudabilidade da carne bovina sul-americana, que cada vez mais amplia o seu acesso global mesmo em mercados com as mais exigentes e restritos controles sanitários e segue ampliando as oportunidades para os produtores de cada um desses países da América do Sul. Vamos passar agora para o slide 4 e falar um pouco sobre o desempenho operacional e financeiro da Minerva no segundo TRI de 2022, iniciando pelas exportações. O desempenho da Minerva Foods nesse segundo TRI de 2022 consolida ainda mais uma das principais vantagens competitivas do nosso modelo de negócios, a estratégia de diversificação geográfica, que amplia a nossa capacidade de arbitrar as distorções de mercado e nos proporciona soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes, maximizando a nossa competitividade no mercado global. Vamos para o canto superior direito do slide, onde teremos o breakdown da receita bruta no segundo trimestre de 2022. A China permanece como principal vetor na formação da receita da companhia, mesmo tendo diminuído em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje, representa 36% do total. Contudo, essa liderança é seguida de perto por diversos outros mercados, como o Brasil, Chile, Estados Unidos, Oriente Médio e Europa Ocidental, que juntos alcançam cerca de outros 40% da nossa receita bruta. Isso mostra como é saudável a nossa diversificação global. Gostaria também de chamar a atenção a essa informação que acabei de mencionar, pois reflete de maneira precisa o sucesso da nossa estratégia de diversificação geográfica. A Minerva Foods, por meio de suas 25 unidades industriais, acessa virtualmente 100% da demanda global por carne bovina, o que nos permite atuar de maneira bastante rápida e assertiva na arbitragem entre os mercados, sempre com foco em reduzir riscos e maximizar a nossa rentabilidade. Antes de finalizar e passar a palavra para a Tamara, volto a destacar o nosso otimismo com o mercado global de carne bovina, em particular para os produtores da América do Sul. O horizonte do mercado internacional de carne bovina segue bastante promissor, e o forte desequilíbrio entre oferta e demanda continua propiciando oportunidades relevantes, como por exemplo em mercados de escala e rápido crescimento de renda, tal qual os países asiáticos. Também em mercados premium, como Estados Unidos, Europa Ocidental e agora também o Canadá, temos boas oportunidades nos países da América Latina, Oriente Médio, Leste Europeu, África e regiões que tradicionalmente apresentam maior volatilidade e, portanto, ótimas oportunidades de arbitragem e maximização de valor. Destaco aqui que a grande preocupação dos países é com a inflação alimentar e a segurança de fornecimento. Portanto, isso abre mais uma oportunidade para que toda essa região do planeta a América do Sul possa ocupar mais mercados. Ainda somamos a isso os primeiros sinais quanto ao aumento na disponibilidade de gado aqui no Brasil, em uma tendência que deve ser cada vez mais confortável nos próximos períodos e que contrasta com um cenário diferente em outros importantes produtores mundiais com menor disponibilidade de animais e pressão de custos na produção de carne bovina. Além disso, temos os persistentes desafios sanitários, como, por exemplo, o surto que eu mencionei no começo da apresentação na Indonésia e que ameaça a produção australiana. E, por fim, um cenário de alta volatilidade no mercado de grãos que naturalmente acaba por favorecer os produtores de carne bovina na América do Sul. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva Foods é de seguir com foco em nosso sólido modelo de negócio, maximizando as nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, em oportunidades de nichos, especialmente na neutralização do carbono, em gestão de risco e inteligência de mercado para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes e rentáveis, sempre confiando em nossa cultura corporativa no trabalho da nossa equipe, e respeitando o nosso compromisso com a ética e com a sustentabilidade. Agora, passo a palavra para a Tamara, que falará um pouco mais sobre a agenda de sustentabilidade da Minerva Foods. Tamara.
2: Bom dia a todos e obrigada, Fernando. O segundo trimestre de 2022 foi marcado por relevantes avanços na agenda ISD em linha com o compromisso com a sustentabilidade que anunciamos em 2021. Esse compromisso é focado no pilar ambiental dedicação ao planeta e possui três grandes eixos. Eficiência ambiental nas operações, combate ao desmatamento ilegal e desenvolvimento do programa Renove, visando a baixa emissão de carbono na cadeia de valor. Todas as metas estão alinhadas a um dos cinco valores da cultura Minerva Foods, a sustentabilidade. O pioneirismo da companhia no combate ao desmatamento ilegal na cadeia de suprimentos na América Latina teve como destaque, nesse segundo trimestre de 2022, o avanço na expansão do monitoramento geográfico nas fazendas fornecedoras diretas para as operações na Colômbia e na Argentina. Na Colômbia, mais de 40% das fazendas fornecedoras diretas já estão monitoradas e na Argentina cerca de 90%, totalizando mais de 33 milhões de hectares monitorados no Brasil, Paraguai, Colômbia e Argentina. Além disso, após lançarmos ao final de 2021 o aplicativo SMGEL Prospect, desenvolvido pela empresa Nice Planet Geotecnologia, o qual permite aos produtores rurais realizar pesquisas detalhadas com acesso aos históricos e análise de conformidade socioambiental de fazendas que pretendem comercializar, a Minerva Foods continua concentrando seus esforços na capacitação de seus fornecedores quanto à importância do uso da ferramenta através de workshops, visitas de campo e envio de materiais orientativos. No slide 6 destacamos os avanços do programa Renovo, em parceria com a MyCarbon, subsidiária da companhia voltada para o desenvolvimento e comercialização de créditos de carbono, que nos levaram à primeira exportação de um produto certificado carbono neutro, a partir das operações no Uruguai em maio, com a inclusão do selo CO2 neutral, concedido por uma organização independente com sistemas de certificação em mais de 100 países, a Minerva Foods pode assegurar que em todas as etapas de produção da carne certificada, realizou a mensuração de emissões, promovendo a compensação a partir do uso de créditos de carbono. Em paralelo, implementa planos de redução das emissões tanto na fazenda quanto na indústria. Além disso, a companhia aderiu ao programa Floresta Viva, iniciativa liderada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a Restauração Ecológica de Biomas Brasileiros. O objetivo da participação ao programa por parte da Minerva Foods é contribuir para a restauração de áreas degradadas nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Goiás. No âmbito institucional, a companhia recebeu importantes reconhecimentos nesse segundo trimestre, que foram destacados no slide 7. Pelo segundo ano consecutivo, conquistamos o selo Energia Renovável, emitido pelo Instituto Totum, em parceria com a Associação Brasileira de Energia Eólica e a Associação Brasileira de Energia Limpa, para todas as unidades no Brasil. Vale destacar que a Minerva Foods foi a primeira empresa brasileira a receber em todas as suas operações no Brasil a certificação que assegura a origem renovável de sua matriz energética e que as usinas geradoras de energia também adotam práticas diferenciadas dos aspectos sociais e de relacionamento com as comunidades. Além disso, a companhia passou a integrar a carteira 2022-2023 do Índice CDP Brasil de Resiliência Climática em abril. Por fim, a transparência nos temas ISD se mantém como prioridade para a companhia, que publicou no início de abril o seu 11º relatório de sustentabilidade com indicadores baseados nas normas da Global Reporting Initiative e Sustainability Accounting Standards Board e nas recomendações do Task Force On climate related financial disclosures. Também em maio, a companhia inovou ao aprimorar a experiência do usuário de suas informações ESG por meio de uma nova plataforma no site institucional. Nessa nova plataforma, o usuário encontrará, de maneira otimizada, mais detalhes sobre os avanços do compromisso com a sustentabilidade da companhia, indicadores ESG respostas para perguntas frequentes, além de detalhes sobre nossos pilares estratégicos, dedicação ao planeta, prosperidade da nossa gente e qualidade do produto e respeito com a vida. Confira os resultados da nossa agenda ISD detalhados em nosso 11 Relatório de Sustentabilidade 2021 através de nosso site www.minervafoods.com. Reforçamos o nosso comprometimento, transparência e foco em ações que contribuem para um planeta cada vez mais sustentável. Passo a palavra ao Edson, que irá detalhar os nossos resultados operacionais e financeiros.
3: Obrigado, Tamara. Vamos agora para o slide 8. Vamos começar falando sobre a performance operacional e o breakdown da receita bruta da Minerva tanto no trimestre como o acumulado nos últimos 12 meses. Em linha com a estratégia exportadora, as receitas de exportação totalizaram 71% da receita bruta no segundo tri, 69% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar o breakdown por região, nas operações do Brasil, as exportações alcançaram 71% no trimestre e 68% nos últimos 12 meses. Já nas operações internacionais, as exportações representaram aproximadamente 76% da receita bruta, tanto no tri como nos últimos 12 meses. Ainda nesse slide, a gente pode ver a abertura da receita por origem. É, o gráfico do lado direito do slide, a gente vê que o Brasil continua sendo é, destaque em ambos os períodos, tanto no trimestre quanto nos últimos 12 meses, representando 48% e 45% da receita bruta, respectivamente. Seguido por Paraguai, Argentina e Uruguai, com patamares bastante semelhantes no trimestre. Vale dizer também que essa rubrica Outros, ela faz referência àquela antiga divisão trading e à recém-iniciada operação da Austrália. Como o Fernando citou anteriormente, quero destacar uma das principais vantagens competitivas da Minerva, que é a nossa estratégia de identificação geográfica, que nos confere oportunidade não somente de redirecionar a produção conforme demanda internacional, mas também e principalmente de arbitrar os mercados em busca de otimização de margem operacional e comercial da companhia. Vamos passar agora para o slide 9 para falar sobre receita líquida e EBITDA. Começando com receita líquida, ela segue rebrando recordes e atingiu 8,5 bi no segundo tri um incremento bastante expressivo de 35% na comparação anual, refletindo a forte demanda internacional, em particular na Ásia. No primeiro semestre desse ano, a receita líquida alcançou 15,7 bilhões de reais. A receita líquida anualizada também foi recorde, totalizando 31 bilhões nos últimos 12 meses, uma expansão de 33% na base anual e alcançando o maior patamar histórico já registrado pela companhia num período de 12 meses. É, falando agora de rentabilidade, o EBITDA da Minerva alcançou R$ 778 milhões de reais nesse segundo TRI, um crescimento forte de 43% na base anual, maior nível histórico já registrado pela companhia num trimestre. Nesse segundo TRI de 22, a margem EBITDA foi de 9,2%, um crescimento de 50 base points contra o mesmo período de 2021. No acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA também foi recorde, alcançando 2,8 bi, com uma margem de 9,2%. Se a gente olhar um período mais longo, é, o nosso EBITDA ele praticamente triplicou nos últimos cinco anos. Isso é reflexo não somente do cenário positivo no mercado internacional de, de carne, mas também da nossa excelência de gestão, principalmente na parte operacional, na arbitragem dos mercados e na gestão financeira. Como eu sempre digo, a rentabilidade deriva da capacidade de repassar preço, especialmente quando a gente tem um cenário de pressão de custos. A despeito dos recentes movimentos de alta no preço do gado, que corresponde a 80% aproximadamente do nosso custo, a companhia tem sido bastante eficiente em repassar esses aumentos para os clientes, especialmente no mercado de exportação, que é o grande foco da Minerva. Por conta disso, a gente tem conseguido entregar um nível de rentabilidade consistente e pouco volátil, o que é muito importante para um business de commodities ao longo dos últimos trimestres, mesmo com o movimento de alta no preço do animal na América do Sul em geral, mas principalmente aqui no Brasil. Para vale ressaltar que esse cenário já está começando a se modificar, a gente já está vendo os primeiros sinais de virada de ciclo pecuário no Brasil, um contexto que deve culminar na ampliação da disponibilidade de animais prontos para abate ao longo dos próximos trimestres. Ou seja, a gente vê um cenário bastante positivo para a indústria no que tange disponibilidade de animais, especialmente nos anos de 23 e 24. Mudando agora para os slide de 10, vamos falar de alavancagem financeira. O nosso índice de alavancagem líquida, medido pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA nos últimos 12 meses, encerrou o segundo trimestre em 2,3 vezes, mesmo com um pagamento de 200 milhões de reais na forma de dividendos é, no mês de maio, portanto, ao longo desse último trimestre. Vale ressaltar que desde o início de 2020, seguimos reportando uma alavancagem bastante equilibrada, reflexo de uma estrutura de capital sólida, com menor perfil de risco, um compromisso que essa administração assumiu lá em 2018 de desalavancar o balanço, manter os índices de alavancagem controlados, manter uma estrutura de capital mais balanceada, otimizada e ao mesmo tempo crescer a geração de valor através das nossas operações. Vamos passar para o próximo slide agora para falar de resultado líquido, fluxo de caixa operacional. A gente encerrou o segundo tri com resultado líquido de 425 milhões de reais, no primeiro semestre do ano, o lucro líquido alcançou 539 milhões e, no acumulado dos últimos 12 meses, totaliza cerca de 762 milhões de reais. Passando agora para o lado direito do slide, o fluxo de caixa operacional foi positivo no segundo TRI, em aproximadamente 106 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa das atividades operacionais alcançou a marca expressiva de 2 bilhões de reais e segue positivo, mesmo em face da aceleração das operações e do forte crescimento da receita dos últimos períodos. Vamos agora falar de fluxo de caixa livre no slide 12. Fluxo de caixa livre no segundo tri foi positivo em 416 milhões de reais. Fazendo o build up do free cash flow no trimestre, a gente parte de uma EBITDA de 778 milhões, um CAPEX de aproximadamente 179 milhões concentrado em investimentos de manutenção, aproximadamente 100, 110 milhões e o restante expansão das nossas operações. Depois a gente tem a linha de capital de giro, consumindo aproximadamente 51 milhões no trimestre, e o resultado financeiro base caixa foi de 293 milhões de reais negativos. Então, se a gente somar tudo, a gente chega num fluxo de caixa livre recorrente de 255 milhões de reais, adicionando o resultado base caixa dos derivativos, que nesse trimestre foi 161 milhões de reais, o fluxo de caixa livre totaliza, expressivos R$ 416 milhões de reais nesse trimestre. Falando agora nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou aproximadamente R$ 123 milhões após pagamento de R$ 400 milhões de, reais de dividendos no período. A gente começa por uma EBITDA de 2,8 bi, um capex acumulado de aproximadamente R$ 780 milhões, a variação do capital de giro negativa em 600 milhões nos últimos 12 meses e o resultado financeiro base caixa negativo em cerca de 900 milhões. Quando a gente soma tudo isso, a gente chega a um fluxo de caixa livre de aproximadamente 523 milhões de reais nos últimos 12 meses. Desses 523, a gente decidiu é, pagar 400 milhões em proventos na forma de dividendos nos, aos nossos acionistas nos últimos 12 meses. Ou seja, na forma de JCP e dividendos, a companhia retornou para o seu acionista quase é, 100% de toda a geração de caixa no período. Vamos passar agora para o slide 13, para entender o bridge da dívida líquida. É, ao final do trimestre anterior, a dívida líquida totalizava aproximadamente 6,5 bi. Nesse segundo tri, a gente teve um fluxo de caixa livre positivo de 416 milhões, já contemplando o resultado caixa é, dos derivativos. Além disso, também como reflexo na, com reflexo na dívida líquida, a gente tem um impacto não caixa de, 608, de 68 milhões de reais positivo dos derivativos, que acaba reduzindo também o nosso endividamento. E aí nós temos o um impacto negativo do pagamento de 200 milhões de reais em dividendos feitos em maio. E por fim, a gente tem também um impacto na dívida negativo ou seja, aumentando a dívida de aproximadamente 389 milhões de reais relacionados à variação cambial da parcela da dívida que está atrelada mais da estrangeira. A gente sabe que o, o câmbio se depreciou nesse último trimestre. Somando todas essas contas e montando o bridge, a Minerv, portanto, encerra o trimestre com uma dívida líquida de aproximadamente 6,6 bilhões de reais. Eu queria mencionar que a política de RED segue protegendo o nosso balanço. Atualmente, a nossa política implica que a gente deve ter no mínimo 40% de proteção para a exposição cambial passiva de longo prazo. Isso tudo pode ser verificado nas notas explicativas das nossas demonstrações financeiras. Em linha com o nosso compromisso de disciplina financeira, o balanço segue bastante protegido nos deixa ainda mais confortáveis para continuar focando na execução operacional e comercial da companhia, buscando o caminho de geração de valor para o nosso acionista. No próximo slide, vou comentar sobre a estrutura de capital e as nossas recentes iniciativas de liability management. No slide 14, a gente pode observar que o índice de alavancagem medido pela relação de dívida determinada nos últimos 12 meses encerrou o trimestre em 2,3 vezes, uma redução ante os períodos anteriores, mesmo após o desembolso de 200 milhões de reais de dividendos, ao longo do último trimestre. É, seguindo a nossa política de caixa, a nossa posição ao final do segundo tri era bastante confortável, totalizando 6,2 bilhões de reais. Falando em endividamento, cerca de 68% da dívida está exposta à variação cambial, lembrando, como eu já falei, que a gente tem a política de hedge, que a gente segue a risca, que determina hoje, dados os níveis de custo de hedge, o nível de alavancagem da companhia, que a gente deve ter no mínimo 40% da exposição cambial de longo prazo redeada. Isso tem se mostrado uma proteção bastante eficiente, dada a recente volatilidade cambial no Brasil e ajudado a proteger o nosso balanço e principalmente proteger os resultados operacionais que a companhia tem gerado. Atualmente, o nosso duration, é, o duration da nossa dívida está em cerca de 5,2 anos, aproximadamente 85% do endividamento no longo prazo, como vocês podem ver no fluxo de reumatização é, na parte inferior do slide. Na parte direita do slide, a gente mostra um pouco os esforços de Liability Management que a companhia vem implementando ao longo dos últimos anos. Como eu venho dizendo nos últimos calls de resultado, a gente segue ativo no mercado secundário de bonds, recomprando os vencimentos de 28 e 31, sempre que a gente identifica uma oportunidade. No trimestre, a gente comprou, recomprou cerca de 50 milhões de dólares ou quase 260 milhões de reais do bonde 2031. Só no ano de 2022 a gente já recomprou e cancelou mais de 200 milhões de dólares dos bondes de 2028 e 2031, o que implica numa redução de dívida bruta de mais de um bilhão de reais só através de recompra de bondes. Se a gente olhar os últimos dois anos, a gente chega à expressiva marca de mais de 420 milhões de dólares em recompras, ou seja, 2,2 bilhões de reais que a gente desembolsou em recompra e cancelamento dos títulos de dívida e de novo acabaram impactando a nossa alavancagem bruta, acabaram reduzindo a nossa alavancagem bruta e, portanto, reduzindo a nossa despesa financeira. O resultado de todo esse esforço também, foi, também se reflete no alongamento do perfil da nossa dívida. A gente pode ver que os vencimentos mais relevantes continuam sendo 2028 e 2031. Agora, em julho, a gente emitiu a nossa 12ª debênture no montante de 1,5 bilhões, na forma de lastro para uma emissão de CRA de sete anos e teve um custo final é, swapado para 113,5 do CDI. Como o Fernando disse no início e eu reforço agora no final, todas essas iniciativas corroboram com a nossa incessante busca por uma estrutura de capital menos onerosa, mais saudável e com menor perfil de risco, refletindo nosso compromisso com disciplina financeira e com essa estratégia de geração de valor da Minerva Foods. Arbitragem, gestão de risco, disciplina financeira continuam sendo os principais valores para a gente continuar atingindo esses excelentes resultados operacionais. Eu vou devolver a palavra agora para o operador para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas por voz, basta clicar no botão levantar a mão, clicar no ícone Q&A e digitar seu nome e companhia. Para perguntas por escrito, envie no ícone de Q&A. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ricardo Alves, da Morgan Stanley.
4: Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me escutar?
3: Bom sim. dia, sim,
4: Ricardo. Bom dia, Edson. Bom dia, Fernando, também. Obrigado pelo call. Eu queria explorar alguns mercados internacionais, começando pelo Paraguai, com a volatilidade que a gente viu nas negociações com a Rússia, no longo do primeiro semestre, o Chile acabou ganhando mais relevância. Eu queria ver com vocês como que está o lado da demanda, do Paraguai, né, principalmente considerando a, a, a demanda chilena, né, agora para o segundo semestre, então só um update de como estão as operações no, é, no país para vocês, né, um outlook para o restante do ano, e no Uruguai <coughs> é, desculpa no Uruguai a, a gente tem acompanhado essa redução do abate a, algumas paradas de frigoríficos né, aqui e ali, eu queria saber como é que está a operação da Minerva né, local, a, se a disponibilidade de algo é algo que eh, os preocupa, né? eh, talvez eh, relativo ao que a gente tinha um trimestre atrás, eh, ou se o Outlook ainda para o segundo semestre é, um, é, é de uma melhora, então só um, um update nesses dois mercados. E depois eu tenho mais uma pergunta sobre geração de caixa.
1: Vamos lá, primeiro sobre os mercados, Ricardo, obrigado pela pergunta. Uh, o Paraguai ele tem alguns mercados que são importantes para ele: uh, Rússia, Chile, uh, Brasil parte da Europa uh, e Taiwan são mercados que são importantes para o Paraguai uh, você muda a demanda uh, a demanda ela ela se arbitra e ela muda de local para local de destino para destino então não existe um problema nós continuamos com a operação no Paraguai como você viu como nossa segunda maior uh, nosso segundo maior volume de abate então, continua normal, mas aqui o que eu destaco é principalmente a nossa capacidade de arbitragem. Então, a mudança de um local para o outro, a aceleração de uma unidade ou de um país em relação ao outro é um dos grandes destaques do Minerva. E aí eu entro na questão do Uruguai. O Uruguai, se você olhar o primeiro semestre, o Uruguai ele foi muito superior ao primeiro semestre do ano passado em termos de volume de abate. Então, isso mostra também essa questão de arbitragem. Agora entra numa sazonalidade onde existe uma redução e uma adequação das operações a essa nova realidade. De novo, o que eu sugiro cada vez mais dentro dessas análises é o volume total, o preço total. Da Mineva combinada, porque nós vamos sim estar tomando ações, uh, reduzindo os locais de menor rentabilidade e acelerando os os locais de maior rentabilidade. Muito
4: obrigado, Fernando. Uh, se me permite, é, mais uma pergunta, uh, talvez mais direcionada ao Edson. Obrigado. Uh, ah, essa melhora de geração de caixa foi muito rápida, né, Edson? Ah, e mais uma vez vocês anteciparam dividendos. Eu acho que parece que há uma confiança do management é, em geração de caixa, né, para o restante do ano. Ah, eu só queria um update do, do lado de vocês sobre fluxo de caixa livre para o ano como um todo, né? É, considerando, claro, o seu, é, o seu, a sua performance operacional mas também eventual mudança ou nova expectativa, novas expectativas com relação ao CAPEX, é, fluxo financeiro e capital de giro para o restante an, do, do ano. Então, é, e, e considerando esse novo Outlook, é, se, se há expectativa de, de, de mais dividendos, é, como a gente já viu em outros anos. Então, só um update nesse sentido, que a gente já fez em alguns outros calls. Obrigado mais uma vez, pessoal.
3: Ricardo, como... Como você sabe, a gente não, não dá guidance de nenhum dos índices, é, a política da companhia não dá guidance. O que eu posso falar para você de geração de caixa livre é que o número desse ano no nosso orçamento, e ele é bem conservador, ele é muito próximo do que ocorreu o ano passado. Então, é, você tem flutuações normais, trimestre a trimestre, até no primeiro trimestre o mercado ficou com algumas dúvidas em relação ao ciclo de conversão de caixa por causa de capital de giro, a gente frisou que era algo pontual relacionado à China, é, segundo trimestre, a gente mostrou através da execução que a gente estava correto e que as preocupações não, não eram. Não, eram assim, não tinham procedência. Ah, então, o que eu posso te dizer? É, pega a performance de 2021 e, e projeta ela como piso para a performance de 2022 é, nas linhas de geração de caixa livre. É, capital de giro é, teve uma piora no primeiro tri e já ficou bem mais equilibrado no segundo TRI, a gente acha que tem espaço para melhorar até o final do ano. É, a rentabilidade das operações continua muito boa, crescimento é, dos volumes também, não só volume como preço. Se você olhar o nosso crescimento aí de 35% é, contra o ano passado, você pode dividir ele em 13% em volume e 20, 22%, 23% em preço. Portanto, segue bastante saudável o crescimento que a companhia vem entregando. E do ponto de vista de dividendos, a gente decidiu fazer uma antecipação do mínimo legal. Né? Se você fizer a conta, os 128 milhões são exatamente os 25% obrigatórios, descontadas as respectivas reservas legais, do lucro que foi acumulado no primeiro semestre. A gente tem uma política de dividendos aprovada com o Conselho, que implica numa distribuição mínima de 50% do lucro líquido, se a alavancagem ficar igual ou menor que 2,5 vezes, é, e isso a gente ofere ao final do ano fiscal, portanto, quando dá a aprovação do balanço de do ano fechado de 2022. O que a gente fez agora, até para sinalizar o nosso compromisso com a alocação de capital é, favorável ao acionista, é antecipar o dividendo obrigatório baseado no lucro que foi oferido no primeiro semestre. Isso não significa que os dividendos são isso e são isso e ponto final, muito pelo contrário. A gente tem uma política é, aprovada pelo Conselho, essa política está vigente e a gente vai seguir a política, é, mas, de novo, vai depender dos resultados do segundo semestre e da publicação do balanço do final do ano para a gente poder ter o dividendo final do ano é, publicado. Nesse meio do caminho, sempre que a gente achar que faz sentido do ponto de vista de alocação de capital, a gente pode fazer antecipações, mas, muito provavelmente, elas vão seguir é, sempre o mínimo obrigatório legal porque, do ponto de vista de administração do caixa, é o que faz sentido até a gente ter o balanço do ano fechado. Tá bom? Tá
0: ótimo. Obrigado, Edson. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Duarte.
5: Olá, bom dia. É, bom dia, é... Edson, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Eu queria tocar em três pontos também. A primeira, acho que mais para o Fernando. Fernando, está muito claro, acho que a visão que vocês compartilham já há muito tempo né, sobre desbalanço global de demanda e oferta de carne e a posição da América do Sul. Mas eu queria, se puder falar um pouco, uma visão até mais de curto prazo, né, quando a gente pensa na Ásia, principalmente na China. Né? A gente viu uma, uma retomada brutal né, das, das importações nesse primeiro semestre e preços batendo níveis históricos ao longo desse segundo tri. Então, eu queria ouvi-lo um pouco sobre como é que vocês sentem essa demanda na ponta, né? tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de preço. né? É, se, se vocês entendem esses patamares como, de certa forma, sustentáveis ao longo desse segundo semestre, ou se eles foram, de certa forma, influenciados por algum tipo de recomposição de estoque, principalmente com o banimento temporário do Brasil no segundo semestre do ano passado. É, essa seria a primeira pergunta. É, a segunda pergunta, e aí tentando é, ler um pouco né, o, o número consolidado, a margem consolidada, é, e aí um a, a, a estratégia de vocês, né, de arbitragem, de jogar com a originação do gado nas diferentes geografias, é, dá a impressão que o grande alavancador de margens é, nesse trimestre pode ter sido o Brasil. E aí eu queria confirmar se é verdade e, e, e se o Brasil teria performado em termos de, de margem operacional, margem bítida melhor do que a média da companhia dos 9.2 no segundo trimestre. Então, essa seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta, também ouvi-los um pouco a evolução dos fretes, que a gente imagina foi o maior detrator, quando a gente olha a linha uh, de despesas de venda, uh, parece ter sido o maior detrator uh, no trimestre, e aí queria ouvi-los um pouco se já há algum sinal de normalização uh, no trimestre em curso. Muito obrigado. De frete.
1: Beleza. Tiago, acho que as perguntas que você fez são bastante relevantes. e Nós estamos mergulhando muito no mercado chinês uh, para ver as tendências e o que nós estamos notando é que, diferente de outros países, o novo consumidor na China é um consumidor jovem e que ele mudou de canais. Uh, o consumidor uh, na China ele está principalmente de carne bovina, ele está principalmente em cidades uh, Tier 1 e Tier 2, Uh, são jovens até 35 anos que têm uh, um poder aquisitivo diferenciado, quer dizer, a nova classe média, e eles deixaram de consumir a carne somente no food service. A pandemia ela mudou os hábitos. E aí você tem um sinal que é bastante interessante, não sei se se, se vocês se atentaram, você teve uma flutuação muito grande do preço do suíno, você teve um excesso de oferta de suíno, o preço do suíno caiu bastante uh, no primeiro trimestre e não teve efeito nem no preço e nem na demanda de carne bovina. Então, diferente de outros países, diferente do que a gente está acostumado, a carne bovina descolou totalmente uh, do suíno. E a gente foi buscar essa resposta do porquê e ela está num público diferente, um público mais, no mais novo, um público que vê como carne que vê a carne bovina como um produto aspiracional e a mudança do, do canal quer dizer o, o jovem ele não cozinha o suíno ele não faz o suíno em casa mas ele faz sim um steak ele prepara um, isso daí então é isso que explica essa esse descolamento tá, da correlação entre o consumo de carne bovina e carne suína independente do do preço a parte de fretes realmente ela não voltou ao normal e a gente não considera nos próximos três anos que você vai ter alguma coisa normalizada o comércio especialmente o rifer ele cresceu brutalmente você teve nós tivemos algumas rupturas no supply chain então existem origem existem destinos que estão muito mais mais caros e vai estar também muito ligado, você tem uma, uma, uma frota de navios muito maiores eh, e navios mais eficientes entrando em operação, e aí você tem na América do Sul, em alguns portos, alguma limitação de calado, você tem limitação de operação de alguns desses navios, então a gente está eh, vendo o quanto que essa nova frota, essa frota mais moderna, vai trazer de benefício, tem a ver com a infraestrutura portuária, dos países da América do Sul, que, vamos dizer, não é a das melhores do mundo. E aí eu vou, o Edson vai falar sobre
3: a segunda questão que você levantou. Só para falar da terceira, sendo objetivo, a resposta é sim. A é frete tem destinos que os custos subiram até 200%. É por isso que no sdna ele subiu mais do que proporcional ao crescimento de receita mas a piora está toda ligada a preço de, de frete, o Fernando deu alguns motivos aí, mas traduzindo em número é porque você teve é, frete mais caro efetivamente. Sobre é, como é que são as margens é, dos países, é, Brasil foi o maior contribuidor, é, se a gente fizer um ranking aí Brasil, depois Paraguai, depois Argentina e aí Colômbia e Uruguai, é, nessa ordem, se a gente pegar as margens individuais. O fato é que, para nós, o que vale é a margem consolidada. Tem muita, tem muita fonte de resultado aí que vem de arbitragem, de você mudar o destino de um país é, para o outro, em relação à origem, é, você arbitrar e puxar carne de um país para o outro para suprir mercado interno, por exemplo. É, então, assim, essa... Essa conclusão sobre quais são os países que têm as melhores margens, ela é um pouco prejudicada pela estratégia de arbitragem. Mas, se a gente for olhar, quiser ser simplista, a gente pode dizer que o
5: Brasil foi o maior contribuidor. Está super claro, obrigado.
0: Lembrando que, para fazer perguntas, por favor, clique no botão levantar a mão. Em seguida, clique no ícone Q&A, digite seu nome e companhia. Para fazer perguntas por escrito, envie no botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Rodrigo Almeida.
6: Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Todo o time da Minerva. É... Tem alguns pontos aqui do meu lado. Acho que... É... A gente vem falando bastante de M&A, né? alocação de capital e, e acho que a gente vem falando bastante de Austrália. Eu só queria entender um pouco aqui com esse, com esse aumento de juros, esse cenário macro um pouco mais complexo que a gente está vendo aqui. Se vocês é, ainda mantêm a mesma visão em relação aos M&As, é, ou se alguma coisa mudou ali no lado dessa, desse, desse tópico aqui de expansão inorgânica. É, e também se pudesse comentar um pouco de liability Manager, acho que vocês fizeram um trabalho aí é, recente, mas é, olhando para frente o que é que vocês estão olhando o é... um segundo ponto aqui é falando de mercado doméstico, a gente viu aí algumas plantas entrando em férias coletivas mas é, queria entender um pouco como é que vocês estão vendo aqui esse cenário doméstico é... como é que vocês estão lidando com a situação se é... pudesse pegar um update aqui, e aí por último eu acho que é interessante ali a parte do das exportações de carne carbono neutro Eu queria entender escutar um pouco de vocês quem é que está comprando esses produtos né? carbono neutro se é mais focado em food services e varejo também aceita Eu queria entender um pouco como é o que como é que é o prêmio que vocês estão vendo hoje e olhando para frente o que, é que a gente pode pensar o que, é que pode representar de volume acho que é, é a gente ter uma ter uma ideia aqui do que é que esse esse negócio pode ser obrigado
3: Ricardo, qual que é a segunda pergunta que a gente não pegou? A primeira é sobre MNE e a segunda... Oriente
1: Médio, você falou?
6: Não, a segunda era sobre doméstico aqui no Brasil, né? com o com, com que a gente viu de, de, de plantas entrando em férias coletivas. O que é que vocês estão vendo aqui no cenário doméstico? Só para pegar um pouco de cola aqui de vocês, relações.
1: Tá bom,
3: eu vou, eu vou, eu vou responder a primeira, Rodrigo. Cara, MNE, vamos lá. Não, assim, a, gente, a gente não falou nada específico. O que a gente disse é existe um business plan, existe é um aporte estratégico que é crescer na Colômbia e na Austrália isso a gente já falou bastante muitas vezes e isso continua é, a gente continua na mesma estratégia é, o que, que a gente tem que ressaltar e a gente vem demonstrando é a disciplina de capital a, o comprometimento com uma estrutura de capital balanceada ótima, cada vez mais leve menos onerosa isso a gente tem entregue e tem demonstrado que a gente não vai abrir mão de manter o um equilíbrio financeiro, uma estrutura de capital equilibrada é, para dar qualquer tipo de passo de M&A. Então, a gente deve dar passos é, pontuais. Exemplo do que a gente fez na Colômbia, nos últimos três anos, a gente mais do que dobrou a operação na Colômbia com uma aquisição pontual e, e a gente é, não comprometeu o balanço. Pelo contrário, é, a gente, como eu já reafirmei, como a gente tem gerado muito caixa livre advindo é, das operações, a ideia é usar esse caixa, essa geração de caixa operacional para eventualmente dar passos de M&A. Então, isso está mantido e, e a responsabilidade e a disciplina é a mesma. Agora, o
1: Fernando vai responder as outras perguntas. Primeiro, falando sobre o se vocês olharem ah, o, parágrafo, o, o slide 4, nós mostramos o breakdown das receitas o Brasil ele, ele fica entre segundo e terceiro maior destino mas o Brasil ele é destino segundo o terceiro maior gerador de receita mas o Brasil não é só a questão da produção local como nós colocamos o Brasil ele é também destino de exportações da Argentina do Uruguai do Paraguai sendo um destino bastante relevante o que a gente quer dizer com isso é o seguinte, sim, o Brasil é um mercado, o mercado interno brasileiro, ele é importante e nós vamos estar atendendo dentro das nossas políticas de arbitragem de onde nos permite maior rentabilidade. Como característica do mercado, está havendo um fenômeno que é bastante interessante, é uma polarização do consumidor. Ou você está tá trabalhando com mercados hiper premium, são, então tem uma premiumização... Uh, em um vetor, e tem um down trade uh, no outro vetor. Então, uh, o Brasil está cada vez mais consumindo ou produtos mais baratos ou produtos hiper premium. O que o Minerva se preparou é para ser competitivo uh, e gerar valor, tanto de um segmento hiper premium, uh, vocês uh, sabem, nós temos marcas especiais, como a Estância, Cabanha Las Lilas, uh, Poo, uh, que tem cada vez mais penetração, dentro do mercado. E do outro lado, usando o down trade também para que a gente posicione mais os produtos que são mais comoditizados. Em relação a carbono neutro, nós não vamos estar dando disclosure de quais são os canais, mas o que a gente pode te dizer é o seguinte, o B2B, especialmente contas globais, sejam de indústrias, sejam do varejo, sejam do food service, todos eles têm uma preocupação muito grande ah, com a descarbonização, ah, todos eles querem, estão buscando as, ah, produtos ah, de carbono neutralizado, não só da parte da fazenda, mas dentro da cadeia toda, no escopo 1, 2 e 3. E o que o fez foi se preparar ah, para que a gente pudesse atender esse nicho ah, que é crescente e cada vez mais demandante.
6: Ótimo, obrigado pessoal, bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano. Bom, bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. É, tem um ponto aqui, que eu queria explorar um pouquinho aqui em relação à leitura da companhia sobre os números recentes do preço de exportação do SESEC. É, se eu não me engano, alguma desaceleração nos preços já era esperada, né? principalmente depois da alta sequencial ao longo do primeiro semestre. Mas eu queria ouvir de vocês se essas variações recentes se acomodam no planejamento da companhia, né? se existe algum fator que tem um poder explicativo maior que vocês acham que possa ser o driver desse movimento. Então, qualquer take que vocês puderem dar para dividir com a gente aqui sobre esse tema seria ótimo. Obrigado.
1: Eu vou, vou, vou num nível mais macro. A demanda continua forte. Uh, existem sazonalidades diferentes em diferentes locais. Uh, nós temos assim o nosso monitoramento que ele é diário do que, que acontece em cada um dos mercados os dados do CSEX tem algumas limitações uh, ele analisa preço médio então se você tem uma alteração de mix você pode concluir erroneamente de que houve um aumento ou uma melhora ou uma piora uh, uh, o que não é necessariamente verdade o que eu acho que vale destacar aqui, Gustavo se você olhar no slide que nós temos o breakdown das nossas receitas é como ela está muito mais diversificada nos diversos países que nós uh, atuamos então uh, a diversificação ela aumentou brutalmente ela ela uh, quebra a dependência de um mercado só uh, então ela tem uma uh, ela, ela se torna muito mais saudável pela pela, pela quantidade de mercados que nós estamos atendendo. E como eu falei no call, praticamente todos os mercados importadores são atendidos pela Minerva, de uma das suas origens hoje em dia.
0: tá claro, obrigado. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Edson Chikli para responder as perguntas por escritas recebidas pelo Q&A. Quero
3: algumas perguntas escritas, vamos lá, vou tentar fazer um resumão aqui. Uh, o Matheus pergunta qual percentual de volume foi para o mercado externo no Brasil e na Atena, no Brasil 71%, na Atena 76%. É... Pede para a gente dar mais detalhes sobre riscos para a Austrália da febre aftosa na na Indonésia, se já teve algum caso no país, você quer falar? Você
1: te... Os vírus uh, foram detectados no aeroporto, a Austrália subiu brutalmente os alertas. Uh, se chega um voo de turistas da Indonésia para a Austrália, eles têm que passar naque... na... naqueles tapetes e nas câmaras de desinfecção. Uh, tal é o pânico uh, e o alerta que a Austrália está uh, tendo. Uh, sim, existe um risco porque existe um fluxo de animais vivos uh, da, da Austrália para a, para a Indonésia, então uh, esse fluxo deve reduzir, isso daí mostra que você deve ter uma redução das exportações de gado vivo da Austrália para a Indonésia, abrindo uma porta para que a América do Sul, o Brasil, que é o único país da América do Sul, possa exportar mais para a Indonésia, isso é uma oportunidade para nós. Ricardo pergunta como
3: a crise da Argentina está impactando a nossa performance, quais as medidas que a empresa está tomando para amenizar a situação. A gente está acompanhando de perto, obviamente, tudo que está acontecendo na Argentina. É, as medidas que a gente tomou foi preparar a companhia para ficar cada vez mais exportadora é, nos cortes in natura e na nossa operação de processados é, é, acessar o consumidor com produtos com um custo mais acessível porque a gente tem visto um, um, um trading down no país em função da, da redução de renda disponível, dado uhum. o ambiente inflacionário. A operação tem ido bem, as margens é, continuam relativamente boas. É, a gente está acompanhando de perto todo o todo desenrolar da crise, mas a gente acredita que, no final, as coisas vão acabar sendo boas para nós, porque a gente tem uma crise clássica lá de balanço de pagamentos, portanto, desvalorização cambial deve ser o caminho e isso deve ajudar os exportadores. Marcelo pergunta qual foi a evolução da margem EBITDA ao longo do segundo tri e como começou o terceiro tri a margem do segundo tri está publicada foi 9,2% e no terceiro tri, o que a gente está vendo agora é uma operações muito parecidas bastante alinhadas com o que a gente viu é, ao longo do segundo tri é, outra pergunta qual é o outlook para os preços de carne se a gente espera alguma redução dada a recessão global a resposta é não, o Fernando já deu um pouco do panorama, é, os preços realmente cresceram muito forte ao longo desse ano, Ele deve ter uma acomodada, é, eles podem ficar meio de lado aí até o final do ano, mas isso é boa notícia, porque os preços estão no maior, no, no maior patamar já visto em dólar é, na história. É, então é natural que tenha uma acomodação e eu diria que é até bastante saudável. É, acabaram as perguntas é, aqui do webcast. Vou devolver a palavra para o
0: operador. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais. Queria encerrar a
1: conferência agradecendo a todos vocês que participaram e reafirmando que o nosso outlook para o segundo semestre ele é bastante positivo. Hum. Ah, em termos de cenário global, a América do Sul deve ocupar mais espaço, tanto pelo aumento da competitividade como pelo acesso a mercados. Nós temos aí surpresas positivas ah, no, no pipeline de novas aberturas de mercados para a América do Sul, que devem se materializar agora no segundo, trimestre, no segundo semestre. Além disso, o que eu gostaria de destacar, é que os instrumentos que a Minerva colocou uh, em, à disposição das nossas equipes permitem que a gente lidere e a gente navegue em cenários voláteis, trazendo mais valor, trazendo mais resultados e gerando uh, mais uh, valor para os nossos acionistas. Eu queria terminar agradecendo a equipe que a grande diferença, o grande valor que o Minerva tem é a união que essa equipe teve, diversos departamentos, as diversas divisões e a grande interação de falar uma língua só, uma só cultura e uma só estratégia com 22 mil cabeças pensando e agindo na mesma direção. Agradeço a vocês e agradeço a equipe do Minerva. Muito obrigado e a gente está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer ponto que vocês queiram uh, esclarecer
0: com a gente. Obrigado, gente. A videoconferência de resultados da Minerva está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri.minervafruits.com. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.